0: Ed eccoci a questo nuovo episodio di Camperistas.com un podcast che non so nemmeno io perché faccio. Anche oggi siamo parcheggiati lungo una strada di Edimburgo molto più rumorosa del solito però questa è la vita del camperista non si può essere sempre davanti all'oceano o in un parco stupendo ogni tanto ci si ferma anche per strada e il rumore fa parte della nostra vita. Oggi vorrei andare un pochettino fuori argomento e parlare di una cosa che non è molto da camperisti ma che comunque è è un pensiero che mi è venuto e su cui sto ragionando da tempo che mi è venuto proprio viaggiando con il camper facendo questa vita da da full timer, da viaggiatore a tempo pieno si tratta del rapporto che c'è fra tempo e denaro che come ben sappiamo sono legati da da un famoso detto popolare che tra l'altro si trova praticamente in tutte le lingue in tutte le nazioni che dice che il tempo è denaro Credo però che siamo cresciuti o ci hanno fatto crescere eh, facendoci fraintendere il vero significato di questo proverbio. La verità nascosta è che il tempo è il denaro. Cioè è il tempo stesso ad avere valore. Più tempo hai e più sei ricco. E il tempo può essere inteso sia come il tempo che ti rimane davanti da vivere che come tempo libero da dedicare alle tue attività, agli amici, ad imparare cose nuove, anche a far niente. Chiaro che quando poi arriva l'inevitabile momento in cui ti viene a servire del denaro vero e proprio, puoi scambiare semplicemente un po' di questo tuo tempo in cambio di moneta, lavorando quanto basta per coprire i tuoi bisogni. Secondo me si tratta semplicemente di invertire le precedenze e invece di usare il proprio tempo per guadagnare soldi che alla fine sono superflui, cioè non servono, guadagniamo più di quello che ci serve, basta imparare a gestire meglio i soldi che abbiamo per guadagnare o comprare il tempo libero che possiamo utilizzare nel modo che che più preferiamo. E a questo proposito vorrei farvi sentire dei piccoli frammenti di un'intervista che abbiamo fatto con due ragazzi italiani, eh, Jacopo e Flaminia, che abbiamo conosciuto a Val de Vaqueros in Spagna questa primavera. In questi frammenti sentiremo però soltanto le parole di Jacopo che eh, elabora un attimino appunto la sua versione di di questa teoria di come si può vivere una vita migliore con molto di meno e di quanto il tempo alla fine sia veramente la ricchezza, sia veramente il denaro.
1: All'inizio è stato un salto nel vuoto Boh, vedremo Avevo mille, mille qualcosa euro da parte E ho detto, vabbè, io parto Parto, che se che lo succede, succede Mi ero dato un obiettivo però che era quello di Cercare di spendere il meno possibile La cosa buffa è che è stata Per varie vicende, ma tutte eh, Tutte normali, diciamo Sono ritornato con più di quello che avevo E vendi la collarina, fai la cosina Quindi l- 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 il primo viaggio, il primo obiettivo è stato come un lavoro perché io il primo proprio la mia prima entrata la vedo nel, nel non dover spendere per tutto quello che non devo realmente spendere quindi il risparmio secondo me è la prima grossa fetta di lavoro perché una vita del genere chiaramente ti apre una porta enorme verso un, uno spettro di possibilità enorme cioè, già non avere come si diceva già non avere un affitto e delle bollette eh, ti permette, hai altre spese ma non si avvicina nemmeno minimamente a, a quelle perché io fra assicurazioni e bolli poi dell'81 siamo storici qui no, si spende praticamente niente quello che in casa spendeva una settimana qui ci fa un anno a livello solo di tasse, tassettine e tassettucce, quindi già quello è una, è un, una fetta di tempo in, enorme quindi in ogni modo lavoro proprio eh, necessario quando è necessario io finora lavori stagionali eh, mi piace la terra quindi ho cercato anche per le possibilità poche c'erano ho cercato vendemmie cantine sociali raccolta di olive perché il mio obiettivo è anche quello di viaggiare o vivere e vivere perché poi è la stessa cosa almeno per me e, se ci si fa il doppio del tempo di, che ho lavorato quindi è, è spesso, ma ha funzionato. Funziona, perché appunto c'è cioè questo. il risparmio come prima fonte di reddito, io la, la, la chiamerei. Perché oggi, comunque sì, siamo in una società di consumista. E quindi tutto quello che è veramente necessario all'occhio della normalità di oggi tecnicamente, probabilmente, non ci serve quasi tutto, il quasi tutto, quindi trovare anche quel quasi. Cioè il minimo è anche un, una, secondo me, una parte fondamentale di questo tipo di vita, perché ci si scollega dal fatto che ti serve il schermo al plasma, che ti serve la macchina potente, che ti serve, ti serve che ti serve? Inizia la domanda e quindi il viaggio ti crea la risposta poi piano piano e mi sono accorto che, oh madonnina, tantissime necessità non esistevano, quindi quella prima di tutto. No, vabbè, in effetti tutto questo tempo a disposizione secondo me dà proprio spazio alla realizzazione dei propri sogni. Perché se il tuo lavoro che fai 10 ore al giorno in quella città lì è il tuo sogno realizzato, non stiamo parlando di quello. Ma se invece, come me e come tanti altri ne sono sicuro, sei lì che ti forzi a dover fare quella cosa che non ti piace perché domani però ti servirà a realizzare il tuo sogno e domani è un domani che avanza insieme a noi, è un domani che poi magari arriviamo alla fine della nostra vita e domani che è troppo tardi non l'hai potuto fare, e invece tutto questo tempo apparentemente noioso ti dà proprio modo di di non poter fare altro che secondo me provare in tutti i modi visto che hai i mezzi, che è il tempo, la ricchezza di oggi, secondo me non i soldi ma il tempo, perché oggi c'è gente con tanti soldi in tasca ma non hai minimo tempo per viverseli e quindi è depresso quanto... Forse più di quello sotto il ponte Barbone che non ce n'ha uno di euro, però intanto magari va avanti. E appunto tutto questo tempo dà modo di realizzare i propri sogni, secondo me. E secondo me se sono sogni veri si, si realizzano. Se no sono idee, che va bene lo stesso, però anche lì bisognerebbe usare i termini giusti. Se è un sogno devi fare tutto per realizzarlo, se no è un'idea e va bene lo stesso, però è un'idea.
0: Sono pienamente d'accordo con tutto quello che ha detto Jacopo e vorrei anch'io far capire che quello che sto dicendo è che non è sbagliato lavorare, non sto cercando di dire che è sbagliato lavorare, anzi ci mancherebbe, semplicemente il lavoro deve essere o un processo creativo per cui diventa parte integrante della tua vita, che è più o meno quello che stiamo facendo noi, che giriamo lavorando ma in realtà non non lo consideriamo un lavoro, il nostro modo di vivere va bene, non è un lavoro dove abbiamo bisogno di sindacati, non è un, b- un lavoro dove abbiamo bisogno di essere protetti, semplicemente giriamo e facciamo quello che vogliamo fare e fortunatamente ogni tanto veniamo anche pagati per quello che facciamo dall'altra parte ci sono i lavori saltuari invece che si possono fare semplicemente per guadagnare il, diciamo, i soldi indispensabili per fare questa vita da, da persone coscienti, da persone che vivono per vivere, che non vivono per sopravvivere, non, non, non so spiegarlo forse in un altro modo però bisognerebbe secondo me rendersi conto che la vita non è fatta per lavorare, la vita non è fatta per passare una giornata a fare una cosa che non ci piace, per poi stendersi davanti a una televisione su un divano e praticamente svenire, e svegliarsi il mattino dopo e andare a lavorare un'altra volta. Il fatto è che secondo me bisogna entrare in questa ottica per cui è giusto lavorare per guadagnare, ma bisogna sapersi fermare, cioè quando hai guadagnato abbastanza, devi ricominciare a vivere, perché sennò, come giustamente ha detto anche Jacopo, passi una vita a lavorare per ritrovarti poi all'età della pensione che non sei più neanche in grado di goderteli i soldi, cioè hai passato una vita a fare una cosa che non ti piaceva, per far cosa poi? Quello che trovo anch'io completamente sbagliato è proprio l'idea di entrare in una routine a tempo indeterminato durante la quale praticamente uno lavora semplicemente per mantenere le, le spese e lo status di una vita che alla fine non serve assolutamente a niente. Non sto parlando di tutti, ci sono persone che, a cui veramente piace vivere in questo modo e beati loro se, se si accontentano. Per fortuna, secondo me, c'è anche molta gente che vede le cose in un modo leggermente diverso, si rende conto che quello che sta facendo non è esattamente la vita che vorrebbe vivere e non trovo modo di uscirne. Ci vuole un po' di coraggio, ma si può fare. La cosa più interessante che si scopre facendo questa scelta di vita è che alla fine facendo una cosa che ti piace, vivendo la vita che ti piace, come ti piace, alla fine ti rendi conto che hai bisogno di molte meno cose materiali. Cioè non te ne frega più assolutamente niente di avere la televisione al plasma come diceva Jacopo, non te ne frega più assolutamente niente di avere la super macchina se non era quel sogno della tua vita. Alla fine vivere è una cosa molto semplice. Stiamo parlando di rapporti umani, di, di mangiare bene, di scoprire cose nuove, di vedere cose belle, di creare qualcosa, di suonare, di fare musica. Di... La vita è bella e può essere vissuta in un modo stupendo senza bisogno di entrare in queste trappole che ci hanno creato, nelle, soprattutto nelle grandi città, perché forse chi vive in campagna ancora un pochettino si salva. Per dire Adesso, dopo un anno più, più o meno che stiamo facendo noi questo tipo di vita eh, facendo un paio di conti su, su quello che spendiamo ho visto che alla fine i nostri bisogni materiali cioè al di fuori del mangiare della benzina praticamente si riducono eh, vabbè, e le riparazioni al camper eh, praticamente si riducono ad, ad attrezzature cose che hanno a che fare col lavoro perché è l'unica cosa che veramente ci interessa cioè andare avanti con, con quello che stiamo facendo con, nostro, con, con i nostri progetti per il resto non abbiamo bisogno di nient'altro, di, di cosa possiamo aver bisogno? E Il grande vantaggio del viaggiare in camper è proprio quello che ha a che fare con il mangiare, perché si può tranquillamente viaggiare con, con lo zaino in spalla e andare in giro a piedi e con gli autobus, eccetera, ma il grosso problema rimane la, quello del, del nutrimento, della, di, di, di come mangiare. Perché quello che può sembrare un lusso all'inizio che è di mangiare fuori tutti i giorni, dopo solo un paio di settimane per me perlomeno diventa una cosa insopportabile, non riesco più a mangiare bene, non, non esiste, non, non mi dà più piacere. Invece il camper dà questa occasione stupenda di potersi cucinare quello che si vuole, di fare la spesa, di andare nei supermercati che tra l'altro insegnano molto anche di un, della filosofia di un posto, de, della mentalità. Guardare la gente nel supermercato, come compra, cosa compra, cosa c'è nei supermercati, l'importanza che danno alle cose è, per noi è un tema che è molto interessante proprio per entrare nella, nella mentalità di un posto. Poi nel nostro caso ancora di più dal momento che essendo vegetariani e particolarmente attenti ultimamente perlomeno alla, al mangiare sano, al mangiare biologico per quanto ci possiamo permettere, per quanto troviamo è ancora più fondamentale e importante il fatto di poter cucinare, di poter mangiare, di poter controllare cosa mangiamo. E poi bisogna dire che avendo molto tempo libero diventa anche molto più, più semplice e anche piacevole tutto sommato durante la giornata di andare a fare la spesa, cioè di fare la spesa tutti i giorni. E il che vuol dire comprare sempre cose fresche, sfruttare al meglio le occasioni offerte che fanno nei vari supermercati e tra l'altro ci siamo resi conto di una cosa anche abbastanza curiosa che eh, per il modo di, di, di vivere e di fare la spesa che abbiamo noi ultimamente ci ritroviamo molto spesso a fare delle, delle piccole spese. Scorte, diciamo, di, di frutta e verdura fresca quando, quando troviamo le cose che ci piacciono ai prezzi che riteniamo giusti, e invece comprare ogni tanto delle cose surgelate che bisogna fare subito, però esattamente al contrario di quella che è la vita da, da appartamento. Per noi la, le cose surgelate sono quelle che non possiamo conservare, e perciò bisogna cucinarle in giornata, mentre invece tutto il resto è una cosa che possiamo tranquillamente tenere anche per, per settimane. Rimanendo sull'argomento spesa, vorrei fare un piccolo aggiornamento per quanto riguarda la, il fare la spesa qui in, in Scozia. Allora, intanto abbiamo avuto occasione di fare un giro anche un Lidl e alla fine abbiamo scoperto quello che ci aspettavamo, che ha più o meno gli stessi prodotti di Aldi, ha più o meno gli stessi prezzi, perciò uno vale l'altro. Un'altra cosa molto interessante è che, comunque, appunto, basandosi su questi supermercati, su queste catene più economiche, alla fine è decisamente molto meno caro fare la spesa qui che non in Francia e in Italia. Siamo a livello della Spagna e ogni tanto forse anche sotto il livello della Spagna per quanto riguarda perlomeno frutta e verdura che sono per noi una, la cosa fondamentale. Una cosa che ci siamo trovati anche noi a sfruttare molto qui è il fatto che è d'uso mettere in offerta le cose a fine giornata. Perciò se si va va a fare la spesa verso le 6 di pomeriggio, 7, 8, 9, a seconda dell'orario di chiusura, l'ASDA è aperto 24 ore ma comunque fa varie offerte durante la giornata. Per tutti gli altri supermercati comunque si possono trovare le cose fresche, le cose pronte e il pane a prezzi veramente ridicoli quando si va a prenderli verso l'orario di chiusura. Siamo andati a fare una una visita anche a un Sainsbury di quelli grandi e non di quelli da, da città e bisogna dire che ha una scelta enorme di prodotti, i prezzi sono molto più alti di, di tutti gli altri supermercati, però si trovano delle cose che non si trovano da nessun'altra parte. Ha una scelta, per esempio, di pasta che non si trova facilmente negli altri supermercati. Si paga un pochettino di più, ma si trova anche la pasta buona. Abbiamo scoperto che anche Tesco ha l'acqua imbottigliata allo stesso prezzo dell'Asda. L'unica cosa è che non si trova in tutti i supermercati, in tutte le filiali di Tesco, perciò alla fine, insomma, Asda è un comunque si va a colpo sicuro rimane un fatto che spesso si danno per scontato delle cose che non sono assolutamente scontate nel nostro caso per esempio ieri ci volevamo fare un, un piatto di tagliatelle coi funghi e siamo entrati in tre supermercati diversi e le tagliatelle non esistevano e anzi in una addirittura abbiamo fatto fatica a trovare il reparto della pasta che non era un reparto era un angolino in, in basso in una corsia insieme alle salse che tra l'altro c'erano decine di salse diverse e mi chiedo che cosa ci condiscono visto che la pasta non c'è comunque insomma paese che vai, usanze che trovi e siamo così arrivati alla fine di questo terzo episodio del podcast di camperistas.com e da una piovosa Edimburgo alla prossima